1: Sete horas, um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise das notícias desta manhã. Participa com a gente da programação pelo WhatsApp, o 419 9277 Com a transmissão ao vivo aqui pela Rádio T para todo o Estado. E também em vídeo no YouTube e no Facebook. O T News desta terça-feira, dia 3 de agosto de 2021, começa já! Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
0: dia, segunda ou terça?
1: Hoje é terça-feira. <risos> Eu falei segunda-feira? Ficou parecendo que faltou que um que dia essa não semana. Nós estivemos né? aqui segunda-feira. É... né? Estávamos ausentes por motivos médicos. né? Eu passei mal no, no domingo, tive uma intoxicação alimentar. Já estou bem agora, Graças mas ontem estava muito fraca ainda.
0: Aí e o Marquinho
1: está é... com a filhinha é com é. asma. Está com ataque de asma e, e precisou também de atendimento hospitalar. Então... É, bugou geral, né, Marcelo? É, como
0: diz <risos> aquela filosofia um buntu, filosofia... o mundo é três, é eu, você e Deus, sozinho não faz nada, eu vi eu sozinho e falei, essa vez não é comigo mesmo, essa é... Deixa... Não
1: tem como fazer, não tem. né? Deixa,
0: deixa o Márcio Martins, que é o dono da rádio, se vira aí, né? Dá os pulos dele, que terça-feira a gente volta, bom dia a você, terça-feira, terça-feira fria em Curitiba, mas a gente começa com o nosso Alma-T. Alma-T! Quando, quando o medo intimida é a esperança que nos defende Quando o desânimo bate, nossa resiliência revida Nosso coração será sempre terreno fértil e Independente dos espinhos que eventualmente possam nos ferir A colheita será sempre de amor E por mais que às vezes a vida pareça injusta Só é possível oferecer o que carregamos dentro de nós o que somos em essência jamais poderá ser definido por aquilo que nos fizeram. A excelência, a excelência do ser, é colocada à prova quando mostramos nossa verdadeira face diante de tudo aquilo que nos acontece e escolhemos agir movidos pelo amor e não pelo ódio ou pelo rancor. Vande Luz
1: muito bem, são sete horas e quatro minutos e a gente tem. Acho que a gente não vai ter outras oportunidades no futuro como essa, né, Marcelo, de trazer jogos em andamento, decisões importantes em andamento nesse horário, né, e sete horas não, da manhã.
0: Eu, eu já de manhã já vi lá a, a oitava colocação da Flavinha, Isso. já vi o Daniel a Simone Alves. Simone
1: Bahlus conseguiu medalha de bronze. Olha, a Flavinha não, não, não conseguiu ir para o pódio. A, a, a
0: americana ficou em terceiro colocado. Ficou em terceira
1: colocada. Duas chinesas é que ganharam primeiro e segundo lugar. E a gente está com a seleção brasileira de futebol em campo na prorrogação aqui na partida contra o México. 0 a 0. Oito minutos da prorrogação. Vamos acompanhando aqui na tela. Para os amigos que não estão assistindo, Meda a gente
0: vai medalha atualizando. De também, um terceiro, medalha de bronze também. Medalha de bronze para 400 metros. Também eu vi ontem. Estava no jornal hoje. Um brasileiro. O uh, vôlei feminino também passou, vai jogar contra a Rússia. Isso aí. E eu vi de madrugada a eliminação das meninas do vôlei de
1: praia. De praia. É, vamos então já atualizar esse, esse placar aí, né? A gente teve a de ontem, né? Na busca pela terceira medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a ginasta Rebeca Andrade ficou na quinta colocação no solo. No final foi disputada ontem. Mas ela já havia conquistado ouro na final de salto, a prata no individual geral e está voltando para casa bem orgulhosa do resultado, lógico. No masculino campeão olímpico Arthur Zanetti, que foi ouro em 2012 e prata em 2016 nas argolas, errou uma saída e ficou em oitavo lugar. Já o Caio Souza ficou em oitavo na final do salto. A seleção brasileira de vôlei encerrou a participação na fase de grupos com a vitória sobre o Quênia, 3-7 a 0, enfrenta a Rússia nas quartas de final, como você falou. Feminino, né? Feminino. No vôlei de praia masculino, o e o Bruno é, enfrentaram os Letões, o Plavins e Tox, e foram eliminados na fase de oitavas. Alisson e Álvaro, num jogo válido também pelas oitavas, bateram os mexicanos Gaxiola e Rúbio e avançaram para a próxima fase. A seleção feminina de handebol jogou contra a França, perdeu e agora também está eliminada das Olimpíadas. A gente vai atualizando que tem coisa ainda acontecendo e que aconteceu durante a madrugada que ainda não deu nem tempo então, de olhar, né?
0: Algumas, agora, algumas... um
1: fato, eu não sei se você viu ontem, hum. que foi um dos principais jogos, da, da, da uma, um dos principais destaques né, dos jogos nas, no noticiário, foi a medalha da Sifan Hassan. Eu vi. Ela é o holandesa... É ela que caiu. Ela caiu, ela nasceu na Etiópia e ela venceu os 5 mil metros depois de sofrer uma queda na bateria dos, da classificatória dos 1500 pela manhã, que foi bem no finzinho da corrida e acabou terminando em primeiro, quando foi um negócio surpreendente. Na primeira curva da última volta, ela tropeçou numa keniana, que caiu, é, ficou para trás, em último, atrás das 15 corredoras, e foi passando uma a uma até chegar em primeiro. Você viu essa cena? Fiquei
0: impressionada. <risos> É assim, o que que tinha, deu, porque sei que era a prova já, não, era uma eliminatória, mas ela cai, ela perde um, dois, três, quatro, dez segundos até...
1: Levantar, fazer se é estabelecer, Porque são né? todas
0: é, atletas profissionais. E foi passando uma por uma, chegou em primeiro lugar, se classificando né, para a prova final. Foi muito legal. E você viu aquela, do, aquela dos dois que dividiram a, a medalha de ouro? Não?
1: Ah, essa eu não vi.
0: Ah, que os dois se abraçando, não?
1: Não vi, não? quero do ver essa cena em, também. Salto em
0: altura? Não?
1: É, tem muita coisa legal o juiz falou, acontecendo. Então
0: os dois fizeram ouro, vocês querem subir ou querem dividir o ouro? Ao invés de ter prata e louro, eles prefiram os dois ficar com ouro. Os dois dividiram, não quiseram... Subi mais que uma. bonito. Foi muito bonito o abraço. É um italiano. Vale a pena ver essa imagem também.
1: Muito bem. Depois a gente separa aqui, quem quiser ver esse vídeo da, da corredora holandesa ou então a cena que o Marcelo está contando, manda mensagem no WhatsApp que a gente manda o link na sequência.
0: É, e se alguém souber como é que está o Brasil-México, se der algum gol, né?
1: Vai avisando Nos aqui avisa a gente. Aqui. <risos> São sete horas e oito minutos, antes da gente ir para o intervalo já vamos começar falando rapidamente aqui da Covid, porque tem um balanço feito pela Secretaria de Saúde com os números da pandemia mostrando claramente a tendência de melhora. Com a imunização, 142 cidades do estado não registram nenhuma morte por covid é, no mês de julho, o que corresponde a 35,5% dos municípios do estado. Outros 89 municípios tiveram apenas uma morte, isso corresponde a 22%, e 42 cidades ou 10% dos municípios, dois óbitos no mês. Ao todo, 1.999 paranaenses morreram para Covid em julho. Para efeito de comparação, no mês de março, que foi o pior deste ano, o número de mortes chegou a 6.350 e só 46 municípios não registravam morte por Covid. É
0: o melhor, é o me, hoje é o melhor dia, eu acho que dá para dizer isso, não é não? Acho que dá para dizer. Dá para dizer que hoje é o melhor dia do programa T-News em relação ao número de mortes no Paraná, em Curitiba e no Brasil. Hoje, hoje, exatamente, três hoje? Três de agosto? Três de agosto. Hoje é o melhor dia, assim. se você pegar os dados que a Roberta falou, o número de pessoas que não morreram, o número de pessoas que vinham morrendo. Olha, você viu o que morreu de gente ontem no Paraná e em Curitiba?
1: Olha, Paraná, olha... 17 mortes Aonde? registradas no Paraná.
0: Tá, em Curitiba?
1: Em Curitiba foram 10.
0: Ó, então, a gente está com 17 e 27. A gente tinha aqui no Paraná, o número que eu falo, sempre que eu gravei, era, batia 23 e 161. Batia 23 em Não, Curitiba.
1: mas não soma, não, são 27, é 17 no total do estado e 10 no total de Curitiba. Então, as 10 de Curitiba estão no balanço do e, estado.
0: Então, pense aqui, assim, Curitiba matava 23 e eu multiplicava vezes 7 dava 161. Nós ficamos essa de 1,61, mas muito tempo, muito tempo, assim. Então, é... Depois reduziu para 50%. Agora, Roberto, está falando um número que é, é assustador, assim, o número de pessoas. Eu tava, falei com dois médicos, disseram que tem um desmonte enorme em alguns hospitais. Já de, é, já não é o caso mais relevante, né? As UTIs com, com pessoas entubadas. É impressionante, assim, a palavra é essa. É impressionante a força da vacina, né? Você vê quanta gente negando a vacina e quanta gente que já está pegando. Se está pegando, está pegando... Com uma amenidade muito grande, porque a vacina fez seu papel e os números do Brasil são maravilhosos, né? Há a sensação que aqui o Delta não está pegando ainda. A gente está conseguindo segurar, mas é um momento de muita felicidade. Hoje em Curitiba tem vacinação em 21 locais. Como está caindo a idade já, né? Está já chegando em 86. É... Anos, como... anos... é... Agora é por ano, né? Agora, agora não é, é pela idade
1: fechada, né? É, então... agora
0: está chegando muito lá embaixo, mas é muito legal. Parabéns ao Paraná, acho que a primeira vez que a gente pode falar, ufa, daqui para frente é muita vacinação, redução enorme. Não, alguns países dos, nos Estados Unidos, na Europa, tem alguns países que estão um pouco preocupados com essa tal da Delta. Aí. Mas uh, eu acho que a gente tá, ainda está, não chegamos nos negacionistas, ainda a gente está conseguindo avançar, não do jeito que era para avançar, mas a gente
1: está avançando. Mas não por recusa das pessoas, né? É. Não porque não querem tomar a vacina, só por falta mesmo de doses, né? Os Estados Unidos já enfrentam outra etapa, né? Que é, é. convencimento de quem não quer de jeito nenhum tomar vacina, que é um problema bem sério que eles estão tendo que resolver lá. Ó, Curitiba a gente está em 8 8 e a gente já vai para o intervalo, tá, Marquinhos? Só para fechar a questão aí das idades, é tão bom ver isso, né? A gente é velho aqui, né, Marcelo? É. É, mas a equipe é cheia de piazada, né? É. E a nossa piazada do Tenil está tudo vacinando. É. O Marquinhos tomou vacina a Marcela que, 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 que trabalha Marquinhos, na produção ontem tem? também Ah, 33 pessoal de 33 é anos o punk tomou vacina tá lá ainda com a reação teve uma reação forte né então assim a nossa turminha mais jovem do T-News também tá todo mundo vacinando Maravilha. isso é ótimo de ver vamos para intervalo já voltamos com mais notícias aí São 7 horas e 17 minutos, participações dos ouvintes, muitas sobre os Jogos Olímpicos. Logo, Chico, a Cirlei está dizendo Brasil dourado de novo, as meninas estão com tudo. Martini Grael e Carrena Kusley, ouro na vela. Ah, ela, ela, era. É,
0: ela é filha, né? deve ser filha claro, do Grael, lá do outro. Porque... Ah,
1: é. É, é verdade.
0: E elas ela são bi também na vela, muito legal. Muito Essa legal. É uma imagem muito linda, Que elas chegam, a, a chegada é, são dois barcos alinhados né? na mesma linha e tem uma filmagem de drone que ela vem vindo, assim o vento vai acabando mas você vê que só vem elas sozinhas e elas passam assim e elas, elas falam bacana, elas falam que há um potencial enorme de vela no Brasil e que é a segunda vez que elas sobem no, no, no pódio muito legal
1: tem presente chegando aqui, ó. A Ju de Campo Mourão, mandou foto com o Radinho, abraçada com tudo. Radinho, café, garrafinha, <risos> que ela ganhou de brinde da Rádio T, o livro, mas o kit com os adesivos. <risos> tá bem legal a foto. Também chega, além da Ju de Campo Mourão, chega do Paulo de Capanema, que recebeu o kit dele. Maravilha. Temos o Edinho dizendo, contribuindo aqui com relação à vacinação. Foz do Iguaçu vacinando 25 anos. <risos> É, e mais, né? Foz, lembrando que é mais acelerado o processo lá por ser região de fronteira, então tem algumas doses extras, 90 mil doses foram enviadas para a região de fronteira, né? Para acelerar o processo ali e barrar as variantes novas que podem entrar no país. É, futebol, estamos acompanhando aqui, tá? Ainda no 0 a 0 na prorrogação. É, jogo parado, tem atendimento médico, agora o camisa 7 mexicano, tá uma emoção aqui um o negócio. Não, mas é,
0: é, mais, é mais, parece telequete, parece boxe, é. futebol. eu assisti, é muita paulada.
1: E não Bo... só o masculino, o feminino eu me admirei também, é, eu, eu falei, eu, é boxe?
0: Eu olhando, estava eu vendo o jogo hoje, eu achei que o, o juiz libera demais, assim, é, é, a permissibilidade, tem uma permissão de fazer uma falta muito dura, ninguém toma cartão. Eu achei um meio violento, um jogo difícil. O México sempre muito difícil, né?
1: E tá chegando muita foto de pais aqui, e como a gente não tava ontem aqui, a gente não avisou por quê? É, hum. A gente lançou ontem a promoção do Dia dos Pais lá no Instagram. Quem ainda não conferiu, vai lá, tá bem fácil de participar. É com envio de foto também, mas eu nem vou ler todas as regras aqui, porque eu quero que vocês visitem o nosso Instagram e olhem. Então busquem o post do Dia dos Pais e participem pelo WhatsApp, enviando as fotos, que tem sorteio sexta-feira e Dia dos Pais. Eu vou, enviar,
0: eu vou enviar junto um kit que eu vou comprar pra mim essa semana. Opa! É, eu, vai eu ter uso, presente eu extra? um creme lá, um creme pra passar no corpo, caviar do, do Boticário, e eu vou comprar pra mim, eu vou comprar um extra mais junto então.
1: Então tá, é, ó, prometido é. aqui, um presente extra pros pais nessa promoção. Vão pro Instagram lá e participem, vou repetir o WhatsApp pra quem ainda não tem anotado, 992 63
0: Chegou a hora de trazer alguém para o programa também, né?
1: Também. O Marcelo sexta... tá sempre ansioso com isso, Mas né? Eu quero ver como é que vai ser.
0: <risos> Se a sexta-feira que vem, você cria um tipo de um sorteio para ver quem que vem para Curitiba passar dois dias aqui com a Opa, gente.
1: Opa, vamos, vamos, vamos envolver. Logo a gente vai lançar uma campanha nova. Tem surpresa na semana que vem aqui e eu vou incorporar isso na campanha nova que a gente vai lançar. Não vou contar o que, que vai ser, mas vou incorporar aí essa viagem, então. Legal. São 7 horas e 21 minutos, mais de 14 milhões de brasileiros se tornaram empreende empreendedores ao longo do ano passado, de acordo com o relatório Monitor do Empreendedorismo Global 2020. A motivação da maior parte dos novos empresários não é a melhor, né? É o desemprego, que atualmente atinge... Quase 15 milhões de brasileiros. Na pesquisa, quase 83% dos empreendedores afirmam que a motivação foi ganhar a vida porque os empregos são escassos. O grupo de empreendedores que mais cresceu durante a pandemia foi o de pessoas com mais de 54 anos, com aumento de 115% em comparação ao ano anterior, de 2019. Nessa faixa etária, muitos empreendem para ter uma renda extra ou então para pagar um seguro de saúde melhor, já que a aposentadoria é insuficiente para viver e para ajudar a família. O segundo grupo de empreendedoras que mais cresceu na pandemia foi o de jovens entre 18 e 24 anos, aumento de 55% em relação a 2019. O curioso é que, em muitos casos, uma pessoa mais madura se junta a alguém mais jovem na hora de criar um negócio, porque cada um tem habilidades diferentes. Depois de abrir um negócio, a dificuldade é manter-se no mercado. Por isso, o diretor-superintendente do SEBRAE, Wilson Poit, Alerta que o empreendedor é bom em algo específico, mas precisa procurar ajudar para as demais tarefas, precisa de ajuda né, para as demais tarefas, e não pode ter vergonha de fazer cursos, por exemplo, para essa capacitação específica de ser um gestor, de ser o dono de uma empresa. A reportagem é do Estadão.
0: Essa matéria é muito ruim, para ser ruim, é... comece lendo ela, 14 milhões de empreendedores.
1: Fica parecendo que é uma coisa não, muito um boa. Não, né? empreendedor é uma
0: outra coisa. Empreendedor é. são pouquíssimos, assim, são milhares. Eu
1: concordo com você, Marcelo. Não, Eu acho que isso cara... cria uma ilusão, porque não, na verdade é são desempregados tentando sobreviver. Não, ele é um
0: desesperado <risos> para sobreviver, então é, é muito ridículo usar a palavra empreendedor. Empreendedor é um empreendedor é uma pessoa que tem uma ideia muito boa, tem muita resiliência, consegue pensar fora da caixinha, não está desempregado. Também não é bem assim, é diferente. Esse é um batalhador, esse aí é um cara que que vai atrás da sobrevivência, não vai ficar esperando auxílio-moradia, o auxílio do Bolsonaro. Então, a palavra empreendedor tá tá muito errada para isso aí. Isso é assim, a sobrevivência das pessoas. Então, uh, um mais novo com o mais velho. Uh, e aí sim tem um um certo um desespero de abrir alguma coisa, uma ideia durante a pandemia... E assim, e foi uma quebradeira muito grande. Eu fico olhando muito o número de casas para alugar, de comércios fechados. Nossa, se você começar a andar de bicicleta numa cidade igual Curitiba, você fica assim assustado. Fomos aqui, tinha uma barbearia, aqui havia uma confeitaria, aqui havia uma lavanderia. Nossa, a escolinha fechou. Então é, o número de coisas que se fecharam é muito grande. E o Brasil tem 14, 15 milhões de pessoas. Quando falam normais assim, a capacidade ativa de pensar, de correr, de, de falar numa
1: altura. Numa autu... É aquele termo que se fala, Eles economicamente falam. ativas, né? É, que, com condições de produzir, dos, de trabalhar. Sei lá, né?
0: dos 18 aos, <coughs> aos 68, aos 75, não importa, eu tenho 54, pense bem. E que não conseguem trabalhar. Mas o grande problema da, da economia hoje é eu, há muito tempo é a falta de cursos técnicos, né, de pessoas que tenham mais, ah, que tenham ensino médio completo, não é tanto universidade eu vejo muito, mas é um pouco mais de conhecimento num assunto para conseguir um emprego que tenha um valor agregado, um salário um pouco mais alto. Mas é uma matéria meio estranha, enfim, é, Porque eu vejo disso aí que tem uma mudança muito, muito, muito grande, que é a história das startups. Coisa que não havia 10 anos atrás, né?
1: É, eu tenho a mesma opinião, a mesma percepção, Marcelo. Eu vejo assim, é muito diferente uma pessoa com uma formação específica. Vou dar a minha, por exemplo, jornalista. Quantos colegas jornalistas que eu tenho fazendo é, comida para vender para fora... É, trabalhando com revisão de texto simples porque é o que dá para fazer, todo mundo em home office é, alguns até criando marcas de produtos, tudo, mas por um desespero mesmo de não ter colocação no mercado é uma alternativa, né? é diferente de você ser empreendedor porque percebe que tem o talento para a coisa, é, porque percebe, tem uma ideia percebe genial, percebe uma né?
0: tendência que vem depois da pandemia, é, o
1: que eu vejo assim, são empreendedores se batendo muito para se manter no mercado é, isso sim, que já eram antes é, e que é, agora não é uma, se... e
0: também não é um empreendedor, é um administrador de empresa, é, é, diferente, é uma né? outra coisa também mas enfim, você vê como a matéria, simples matéria do Estadão, você consegue também aqui na Rádio T fazer a diferença entre um empreendedor, um administrador de empresa, um empresário. Mas cada palavra tem um significado.
1: Isso aí participações chegando, com relação a, a vinda para Curitiba, é lógico que você causou um alvoroço aqui, né, mas hum. olha só, a gente já tem a participação da Zilma de Mourão, que diz, o meu sonho é conhecer vocês, ela diz, eu sou a ouvinte número um, o meu rádio fica na cama comigo para não perder o programa. <risos> Aí, já viu? desperto e já ligo o t na hora para garantir, isso sim. A gente também tem a Marielle dizendo vivo, Marcelo, mas será que pode ser no verão? <risos> <risos> vem para Curitiba com esse frio, tem gente que não vai querer vir, não. Vamos ah, <risos> No tá verão a gente tá lança acabando, outra promoção. Está tá acabando. <risos> são 7 horas 26 minutos, as embalagens dos alimentos estão na mira dos brasileiros preocupados com o impacto ambiental daquilo que eles consomem. A gente tem falado bastante sobre isso já há tempos, né? Por isso, estão ganhando espaço as embalagens feitas a partir de materiais biodegradáveis, que são aqueles que se decompõem naturalmente por meio de ação de bactérias, por exemplo. Uma reportagem do Estadão mostra algumas alternativas para substituir a embalagem de plástico, isopor e papel e que essas alternativas estão sendo desenvolvidas no Brasil, inclusive em um projeto nascido em Ponta Grossa. A startup Mush, dos engenheiros Eduardo Sidney, Leandro Oshiro e Antônio Carlos de Francisco, Desenvolveu uma tecnologia que usa resíduos do agronegócio e do processamento de alimentos, como as cascas de plantas, palha, bagaço e serragem, para fazer as embalagens. Esses materiais servem como nutrientes e suporte para o crescimento de um fungo, que funciona como uma cola natural. À medida em que um fungo vai crescendo, ele forma o um bloco, que é produzido em moldes, adquirindo o formato que se quer. Hoje, a Mush trabalha com duas linhas de produtos: uma é de revestimento acústico e a outra é de embalagens secundárias, que são aquelas que não entram em contato direto com os produtos. A proposta é pegar o resíduo vegetal, produzir as embalagens com eles que depois podem ser colocadas no solo, onde terá um efeito de adubo. Então, além da embalagem ser é, não, é uma embalagem boa, você ainda pode pegar aquela embalagem depois deve, deve, e adubar deve a horta.
0: triturar alguma coisa e vai para a terra. É interessante que essa... Eu gosto da palavra falar que fala embalagem secundária, porque a embalagem primária é mais difícil. Eu fico vendo ali na prestinaria, na padaria, é, qual que é o material que você pode encostar né, num pão de queijo, num pão, num croissant, né? Uh, o que, que pode encostar num, num queijo fatiado, num presunto fatiado, então, mas o o que mais vem, uh, eu acho que a grande, não tenho um percentual, não li sobre isso, mas o grande percentual de de lixo que vem dos produtos não recicláveis ou recicláveis até, mas não biodegradáveis é o deve ser a demanda, né, na pandemia do número de pessoas que partiram para o e-commerce, né para o delivery, para o mercado livre, para essa coisa de, de receber em casa produtos uh, que vêm embalado em muita coisa. Então, legal que começa pelas coisas que não são, não são comestíveis, mas a gente tem que pensar muito nessa embalagem do dia a dia, né? do mercado, da padaria, da confeitaria, que é muita geração de lixo também.
1: É isso, são 7 horas, 28 minutos, já? 58 segundos já. Já, a gente, já. Eu não vou começar não, outro assunto, nem, senão eu tomo bronca.
0: Não, eu, nem, <risos> eu nem comecei a esquentar a máquina, que eu queria falar de tanta coisa.
1: É que ficou faltando a segunda-feira, então a gente está com aquela <risos> sensação de que a semana está meio atravessada. <risos> né?
0: <risos> tipo assim, as palavras estão saindo na boca.
1: Bom, vou agradecer então as participações só para a gente fechar os últimos segundos aqui, porque está muito bonito hoje aqui do, no nosso Facebook. Alexandre, Giovânia, a Soelia, vovó Melina, como sempre, Francisco, tem a Josiane, Rosane, Geraldo, a Mila, o Marcos, a Shirley, a Verônica, e assim vai, todo mundo acompanhando aqui pelo Facebook. Vamos encerrando por aqui. Continuamos até às oito nas redes sociais. É, nas demais Cidades T, vocês acompanham o noticiário local e a gente volta para Curitiba e região metropolitana. Amanhã para todo o Paraná. Até amanhã. Boa terça-feira. Tchau. 7 horas e 34 minutos, vamos lá para os pênaltis na partida entre Brasil e México. Não deu na prorrogação, terminou 0 a 0 Agora as duas equipes se preparam para começar a disputa de pênaltis. A gente vai tentar caramba, acompanhar hein, aqui. Caramba. Ai, que nervoso. É, o
0: goleiro do São goleiro do, do Atlético. Do, do Atlético. Santos, é. né? E o outro é o Uxô. Aquele goleiro do México, ensido pra caramba, polêmica um goleiraço também. Ah, eu não sei Ela se é, meu coração né? aguenta é ao vivo né? esse, aqui, esse é um acompanha apenas. Ele, 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 é, ele é, o, é o goleiro de seleção brasileira, seleção mexicana, assim, né da principal, né? Meu Deus, olha o Santos, hein? Tem que torcer pro Atlético. É, vamos aqui, aqui fingir que
1: nada tá acontecendo é. e vamos falar das notícias. É. <risos> Vai ser
0: interessante
1: isso, ser, mas a tela vai, vai ficar ligada vai, aqui, a hora vai, que sair... durante o do
0: programa a gente vai saber, né?
1: Isso aí. Bom, eu vou trazer aqui uma reportagem bem interessante, Marcelo, da Gazeta do Povo, que destaca que o Paraná é o maior exportador de carne alau do mundo. O que, que é isso? É o um método de abate que respeita as crenças dos consumidores muçulmanos. E isso, o fato do Paraná ter se qualificado para isso, viabilizou a exportação pelos abatedores do Paraná, ...de 715 milhões de dólares só no ano passado e apenas para a Liga Árabe. Esse é um bloco que tem 22 países de maioria árabe, localizados no Oriente Médio e também no Norte da África. A informação é da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, o Paraná responde por 37% das exportações de frango alau do Brasil. As plantas de abate da ave no Paraná se especializaram neste método e têm certificação internacional... 15 de 19 indústrias filiadas a Sindiavipar, o sindicato que representa o setor aqui no estado, são certificadas, ou seja, a grande maioria. A carne com certificado alau vale, em média, 10 a 15% mais em comparação com o abate tradicional. Nesse abate específico, é, é preciso ser realizado pelo abatedor ou supervisor de abate muçulmano, então tem que ter um muçulmano acompanhando. O método é corte por lâmina no pescoço do animal, sem produzir dores, sem sensibilização elétrica, porque na crença deles o animal precisa estar em total consciência e sem sinais de debilidade. A linha de abate tem que ser posicionada em direção à meca, então nos frigoríficos é comum encontrar as setas pintadas no chão, indicando a direção correta para quem vai fazer o trabalho. O armazenamento e transporte também é, tem regras específicas, é preciso separar tudo, não pode ter contato com outras carnes, nem de outro tipo de carne de frango, especialmente a suína, porque aí o consumo é vedado pelos muçulmanos, eles não comem porco. O processo produtivo também não pode incluir contaminação com substâncias proibidas, como, por exemplo, o álcool. E aí, olha só, nem derivados de processo de fermentação natural é permitido, então tem que cuidar até com isso. O maior abatedor alau do Brasil está em dois vizinhos, no sudeste do Paraná, e no estado, a BRF tem outras duas unidades certificadas em Francisco Beltrão e Carambeí.
0: Olha, Francisco Beltrão, Carambeí, dois vizinhos, eu fui numa outra em Rolândia. Então, eu, eu fui ver Pensa isso, você está falando assim, é um relato fidigno do que aconteceu mesmo. Ah, eu acho que é interessante, é que a, a faca com que eles usam é uma faca especial só para eles. Eles têm uma coisa muito interessante que eles focam, eles preparam o barracão que fica olhando para a meca. Ah, uma outra coisa que eu acho muito legal, é eles supervisionados são supervisionados para o pessoal que vem de lá pelo olhar teu tá dando ruim aí né não tá dando, tá dando muito bom, bom. eles erraram, é. o Brasil já tá fazendo três acho, acho que acabou que né legal,
1: acabou tá falta doido, um doido. ainda Yeah, oh, é, você, mas... Eles erraram um, o Brasil fez dois, tá? Okay, Pode continuar. Maravilha. Depois a gente at atualiza. Porque eu tô, eu, o Marcelo tá de costas para a TV, falando sobre o abate. E eu com uma cara de susto é. aqui olhando para a TV porque eu tô assistindo. Não, e ela está
0: com cara de abatida.
1: <risos> Não, eu só tô com medo mesmo. Mas, mas a gente está é, indo mas bem. É mas
0: é uma coisa muito legal: assim, o, o respeito e, e ser um Estado que, claro, produz muito frango. Mas é, escolher o Paraná também para ter esse respeito aos muçulmanos. E eu, sabe que uma vez que eu fui, eles não tinham. Eu falei, escrevam sobre isso. É, é uma coisa, é um conhecimento, uma relevância muito legal, assim, cara. Essa, essa coisa da Meca, não, não poder comer o suíno, não poder ter álcool. Ah, ganhou?
1: Erraram de novo, acabou. Agora acabou, né? Quem ganhou? Não, ainda? Ó, oh, o México já errou duas. duas o Brasil fez mex... duas ah, e o México errou paria. duas. Então, vamos parar, vamos fazer Eu só quero que acabe logo. É, acabe logo, veio o
0: goleiro do Santos. Ah, não, dois.
1: Não, ele não, foi, não foi nem senhora, o goleiro, bateu na, na trave, trave essa última é. agora. É. Mas
0: é isso, eu acho que esse assunto é um assunto muito relevante. O Estado tem uma capacidade de se organizar em relação a, 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 aos muçulmanos. O envio é diferente, a, o barracão é diferente, são pessoas que vêm da Arábia Saudita, vamos deixar bem claro também, sabe, disso? Não são daqui. São muçulmanos que acabam ficando, né? Se, se estabelecem no Paraná para fazer isso. E, e isso é como se fosse assim, a, essas grandes empresas como BR Food, essa, a JBS, enfim, todas elas elas criam uma coisa quase separada do resto só para atender. -os. Por quê? Porque é um mercado maravilhoso, muito rico, paga em dólar, a, a produção no Brasil é enorme e eles acabam criando uma, uma confiança muito grande, principalmente por todos os rituais da, dos muçulmanos.
1: Eu não tinha... Eu sabia que... Já tinha ouvido falar ah, sobre esse método de produção. Eu não que. sabia que tinha é, é, essa importância no Paraná. Eu fiquei... Quando eu vi a matéria, fiquei surpresa com o volume, né? Saber hum. que de 19 indústrias filiadas... 15% tem o preparo para fazer esse tipo de, de abate. E você, né? você leu
0: algum 37% por 37% também.
1: das exportações de, de frango alau do, do Brasil. Brasil vem do Paraná. Então, assim, é, realmente o Estado tem muita tá relevância. E é uma, 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 uma decisão muito inteligente que foi tomada lá atrás de fazer esse investimento. né? Porque é lógico que tem um investimento para se adaptar, se adequar a todas essas regras. Mas com certeza... É muito mais caro. Está va valendo a pena, é, né?
0: Porque... É muito
1: mais caro. 15% o... mais vale o, a carne na hora de vender. Ah, tá né? E isso também? E vale 15% mais. E além de tudo, você tem um mercado ali fechado que não tem tantas opções. Então acaba comprando com uma certa fidelidade daqui. Muito legal. Bom, o Brasil o jogo, fez tá mais um gol. Estamos agora na expectativa de que o México erre o terceiro para a gente se livrar de uma vez dessa tensão. E, e eu vou falando aqui na medida em que eles vão jogando. Agora, é difícil quem... o pênalti já... fazer na raça. O na Brasil ração. fez os três Fez os três, o e México três, fez um. ele fez
0: um. Então, e... agora é o quarto. Ah, não, se ele fizer, acabou. É isso? Se ele se, fizer, se agora, fizer acabou. agora, acabou. Então, para você que não está nos vendo, está nos ouvindo... E bem agora a internet está <risos> bem estável, porque é
1: sempre assim. Quando a gente precisa, precisa que funcione é. bastante, não funciona. Eu tava Vamos por, ficar eu... na expectativa. nem adianta começar outro assunto agora. Vamos, Vamos esperar fazer essa, essa conversão, não, como mas se é, diz. É, essa ele vai
0: fazer, vai fazer e acabou.
1: Acabou. Aí, acabou. Brasil passou pelo México, ganhamos. Muito bem. Que
0: legal, olha. Que le... que Ai, é tão legal. bom ver isso, é né? É tão bom ver a cara do Tadinho
1: goleiro. dos mexicanos, mas enfim, tem que torcer pelo Brasil, né?
0: É, e agora vai pra final, né? É uma final, né?
1: Marquinho, como é que tá isso? Eu acho que ainda Sim, não é a final. Isso é Vamos... final. É final já?
0: Eu acho que é final.
1: Depois a gente vai trazer Vamos... a informação correta. Estamos acompanhando quatro, mais ó, ou menos. Os
0: quatro, fez quatro.
1: <risos> Perfeito, muito bem. Mais uma boa notícia hoje. Boa. Tá bom o um negócio Vamos aqui lá. nas Olimpíadas. O Brasil no esporte, apesar de toda a falta de investimento, sempre traz alegria para a é. gente, né? Impressionante.
0: E, e eu estava conversando com um dos empresários do Daniel, que estava aqui em Curitiba, o irmão dele é, o, é um empresário. O Daniel é dono de 150 jogadores, ele tem 150 jogadores que ele, que ele cuida, são jogadores novos, uma empresa que ele tem com uma parceria com o pessoal de São Paulo. O oh, tá... Brasil
1: chega à quinta final das Olimpíadas, tá Parei. certo, Marcelo? Final.
0: E ele disse uma coisa muito interessante. O, o, o São paulo a gente precisa muito de você. A gente tá numa situação muito chata. Não vá para a Olimpíada. Disse que ele respondeu o presidente do dono. Parece que eles não estão pagando meu salário em dia. Não pagam meu bicho em dia. Cara, só me falta, só me falta a ser campeão da Olimpíada. Tenho todos os campeonatos do mundo. Eu vou ficar aqui no São Paulo para não ajudar a seleção brasileira. Eu vou de graça para lá ele de graça para a seleção brasileira do que ficar aqui no São Paulo por esse momento. Daí é legal assim, sabe? Ele tava tá me contando dessa 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 liberdade, dessa decisão, dessa com, quanto do, o Daniel Alves dirige sua própria vida, assim. Essa personalidade que ele tem. Bom, um cara de 36 para 37 anos jogando com essa com essa tá molecada, piazada, essa piazada né? ia falar molecada aí.
1: <risos> Liderando nessa né? piazada, guiando, orientando, ah, muito legal. Eu acho, eu sou fã dele. Eu acho ele uma graça.
0: É, eu fui ver o Curitiba jogar contra o São Paulo. Ele, tenho... Roberta, eu vou ser honesto pra você. Hum. Ele é metade de você. Bem pequenininho? Não é bem pequenininho. Não é possível <risos> que aquilo consiga correr, jogar bola, cabeçar, fazer gol. E yeah. é... Mas é uma o pequeno
1: muito... gigante, como é, se diz boa, no esporte, boa, né? Boa, boa, boa. <risos> São 7 horas e 43 minutos, com esse resultado a gente pode avançar aqui na pauta e falar um <risos> pouco mais sobre as notícias. Ficou, ficou meio prejudicado hoje aqui, né? <risos> Mas vamos lá. Ah, vamos falar de água, não tem jeito, choveu muito pouco em julho e por isso a Sanepar já está estudando a possibilidade de implantar um modelo mais rígido de rodízio é, no fornecimento de água a partir da segunda quinzena de agosto. Péssima notícia, né? Atualmente moradores de Curitiba e região estão recebendo abastecimento 60 horas com água, sem. Dados do CIMEPAR mostram que em julho as chuvas foram de 14,6 milímetros, a média histórica é de 92 milímetros. Foi quase a metade da chuva de julho de 2020 que já havia sido baixa, a gente já estava com estiagem ano passado e ainda piorou esse ano no inverno. O nível médio dos reservatórios, o sistema de abastecimento integrado de Curitiba e região metropolitana, chegou ontem a 49%, abaixo de 50%, portanto. Um dado curioso divulgado pela Sanepar diz respeito ao consumo de água pela população. Nos últimos meses, a economia estava em 15% na média, que já era considerado um índice bom. Em julho, subiu para 18% o que pode, lógico, ter relação com as baixíssimas temperaturas registradas ao longo do mês.
0: Ah, vai apertar. Você viu que eu eu tava vendo sobre essa história. Eu não eu não sabia que a que é assim. Primeiro que eles eles têm uma uma uma, uma relação, uma relação que a você você também mandou para mim. Eu também tinha visto que as pessoas estão gastando menos água. Há uma conscientização um pouco. Não sei se ela é por falta pelo rodízio, sim, mas assim as pessoas estão consumindo um pouco menos água do que o ano passado. Eu, eu particularmente, eu baixei, sim, o consumo d'água. Eu consumo menos água, lavo menos o carro. Ah, se possível, assim, ontem eu fiz isso, saí da na natação, tomei uma ducha rapidíssima lá. Coisa que eu faria normalmente é para casa, e me lavar. Eu estava meio sem sabonete, emprestei um sabão líquido, emprestei o um shampoo de outro lá na academia, estava meio frio. Então, eu ontem, eu evitei de fazer um banho longo, fiz um banho curto. Então, é, é, eu economizo, eu estava vendo como eu estou lavando o carro. Eu gostava de lavar esse Etios a cada sete dias. Ixi, agora deixa ele ficar um porquinho para mandar lavar. É
1: tá que nem eu que lavo a cada seis meses. É eu,
0: Que nem, é eu, não, que nem eu, eu não, né? O meu é cada <risos> quinze. <nem> eu...
1: <risos> a cada um ano eu tá,
0: lavo. Tá, ó, mas você está coberta de razão. Você está mais correta possível, sabia? Não se lava carro, sabia disso? Não.
1: Pois é, mas é hoje a gente vai olhar nos lavacares, eles também têm a opção de reuso de água. E isso eu acho que também tem que ser considerado, então, né? Então. É, dá para lavar a cada 15 dias, mas buscar essas alternativas, ou a seco, ou então é, esses, esses locais que oferecem e deixam muito claro que é água de chuva, é reuso de água. Não, né? Mas, não, mas
0: você tá, assim, não se lava carro, carro não foi feito para lavar, carro foi feito para usar. Então assim, se todo mundo tivesse a tua visão, vamos lavar a cada seis meses... Não, é seis meses é demais também. A cada <risos> 30 dias, e vamos limpar sempre por dentro, tirar o pó, porque assim, o importante é que quando você fala não lava o carro, teu carro fica muito cacareco por dentro. Aí cai lá a batatinha do McDonald's, um pedaço do, do hambúrguer, né? o espetinho. Aí, a via, meia do
1: futebol das a crianças. A meia do futebol, <risos> loukiki, aí, fica... Mas é, aí fica tenso. É,
0: eu, eu lembro que eu, há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, é, há 20 anos atrás, eu estava conversando com o Jamil Snege, que já morreu, o turco. E a gente começou a fazer um cálculo de quantos metros cúbicos de água se gasta para lavar um carro. Quantos litros de água. Roberta, é um negócio absolutamente endoidecido. E essa água que lava teu carro, lava meu carro, que lava o carro do vizinho, que lava o taxista, essa é a mesma água que a gente pode usar para fazer um bom café. Para gente, a gente fazer a nossa refeição ou para tomar um bom banho. Então, se imaginar quanta coisa que a gente gasta de água que é desnecessário... E o número 1 um é lavagem de calçada e lavagem de carro.
1: Isso aí. Bom, ah, uma coisa que chamou atenção aqui é assim... Ah, é, os 15% de economia estão comprovados, então houve uma mudança de comportamento, mas houve também uma mudança de, novamente com a chegada do inverno. É, com certeza tem a ver com as baixas temperaturas, porque fica muito difícil tomar um banho curto, é, usar pouca água, por exemplo, para lavar a louça, porque você acaba optando pela água quente se tem essa condição e aí acaba gastando mais água também, né? E a gente está tendo um inverno que está até atípico, de tão rigoroso. Quantos dias faz que a gente está com temperaturas abaixo de 10 graus em Curitiba, né? Então, muito difícil controlar. Agora, fique imaginando o que, que vai acontecer se a gente voltar para aquele rodízio mais apertado que estava. Já está difícil assim, né? Vai ficar muito difícil.
0: É, mas vai apertar, né?
1: Vai, se, não, se não reduzir consumo, se não chover, não vai ter jeito. A Sanepar vai retomar o rodízio que estava anteriormente. Então, a gente vai ter que aguardar eu, e não eu, tem muito o que eu fazer. Olha,
0: olha que interessante sobre o frio, fazer um comentário. Ontem eu fui nadar, e é final de tarde, à noite eu ia fazer musculação, daí eu... Fui me vestir, me arrumei Fui chegando, fui me dando uma preguiça, uma moleza E acabei não fazendo Ele falou, olha que interessante, Marcelo Cinco alunos meus meus hoje desistiram de fazer a aula Aí não quis ir pra esteira Aí chegou um médico oriental Ele falou, Marcelo, não consegui correr no, no batimento cardíaco que eu quero De manhã eu fui dar aula pra uma mulher A mulher falou, ah, tô com dor nas costas, não gostaria de treinar Daí ele tava dizendo que é o efeito de sete dias recluso de muito frio então, como as pessoas têm muito frio, estava muito frio aquela coisa da sensação de menos três por quatro, cinco dias seguidos, você acaba entrando na tua caverna, num, sabe, num casulo, você se fecha lá. Então, onde que a coisa começou a ficar um pouco mais normal? Ninguém quer sair. Você fica assim meio, ah, será que eu vou sair? Será que será que eu...? é porque ficou muito tempo recluso, como fosse o homem da pedra, tá lá nas cavernas, das cavernas que eu queria <risos> falar. É, põe um um foguinho no pé. E todo mundo tem essa moleza para voltar à atividade física fortemente, mas é muito mais devido à temperatura próxima do zero graus.
1: Muito difícil fazer qualquer coisa. É zero pra grau, filme. né? É zero grau. É sem essa. Né? Menos de um, né? Então, é. É, um, é
0: um grau, zero grau um e dois grau graus. Um grau e zero.
1: Tudo que é abaixo de um é no singular. Se é for 0,5 um um grau? grau. Porque hum. não chega a um. Parabéns. <risos> Língua
0: portuguesa, hein? É a dica do... É. Pasquale falar língua aqui, portuguesa, sabe? É. Ah, você tem que trazer. A gente, a gente perdeu o programa, eu ia falar sobre isso ontem. Hum. Foi reinaugurado em São Paulo e eu vou visitar Museu o
1: da Museu portuguesa. da Língua Portuguesa. A gente na sexta-feira lembrou por causa do incêndio né, que teve na Cinemateca e falamos também que coincidentemente o incêndio acontecia na véspera praticamente é. da re reabertura do Museu da Língua Portuguesa. E uma, e uma, tão uma, legal muito né? Legal, Estação da Luz. Os
0: ex-presidentes da República estiveram lá, é muito legal. E a gente não falou, amanhã tem que trazer um pouco, eu sei que a gente não fala de política... É, azedou um pouco aí a coalhada do, do Bolsonaro, estava vendo hoje de madrugada uma matéria, nossa o, primeira vez que o, o Roberto Barroso, o Barroso o Luiz Barroso, né, aquele ministro do Supremo Tribunal Federal que é o chefe do TSE que é o Tribunal Superior Eleitoral
1: agora ele é um Apertou o negócio, ele porque aumentou. até então o Bolsonaro estava trazendo aquelas fake news, aqueles vídeos né, misteriosos a respeito da urna eletrônica e estava passando batido. As pessoas que concordam com ele estavam aplaudindo e o restante estava revoltado, é. mas ok. Dessa vez agora apertou, porque ele fez uma live dizendo que apresentaria finalmente as provas e não tinha prova nenhuma, né? Então o TSE agora falou não, você vai ter que responder pelo que você está fazendo. O TSE, né? o Supremo Por, pelas Federal o TSE
0: né? vão abrir uma ação contra ele você vai mostrar que é fraudulento e eles colocam quinta-feira agora, você vê, a Câmara Federal e o Senado vão arquivar o projeto sobre o, o auditável, eu estava lendo sobre isso, e eu vi dois artigos muito interessantes que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral falaram, olha, agora é Arthur Lira e Pacheco, tipo assim, presidente da Câmara e presidente do Senado. É com vocês, cara.
1: E ainda entrou na CPI da, da fake news, né? Ainda vão é. investigar tudo isso dentro da CPI da, da fake news. Então, complicou. No,
0: no fundo, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral deram um recado, sabe para quem? Para Câmara Federal e pro Senado. Tipo, vocês não querem judicializar tudo, então vocês façam o papel de vocês, político aí. Só que vocês não podem começar a aceitar o fim da democracia. Pô, eu fiquei bem impressionado. Você viu o discurso deles não, ontem?
1: Não conseguia, é muito não conseguia assistir é nada. Muito,
0: é conversa franca, assim, olhando no olho, falou aqui não, aqui não. Vai pro terreno, aqui, aqui não vai ser eu um Eu peguei país. já o saldo do dia, é, né? Um o balanço do dia. Fazem comparação com os outros países que aconteceu isso. Diz que isso é o começo do fim da democracia, é, não tem prova. E, e eu vou dizer para você, Roberta, o fim do voto eletrônico ou do voto auditável é um esquema de corrupção maravilhoso para um deputado federal, para um senador bandido. E não vai ser diferente para um governador. Porque é a maneira de comprar voto. Se você está numa urna eletrônica, somos um candidato a vereador nós dois, nós dois, na pequena cidade do Paraná, eu falar para o cara: olha, eu te dou 20 reais se você votar em mim, te dou 10 antes e 10 depois, mas traga o comprovante que você votou em mim. Cara, uma eleição municipal, onde você precisa de 50 votos para ser eleito, uma pequena cidade vai ser a regra comprar voto e não vai ser exceção. Porque a única maneira de saber que você votou naquele candidato e receber 20 reais ou uma cesta básica é levando para esse vereador ou para esse prefeito o recibo que você recebeu, que ok, ok, eu recebi, eu votei no fulaninho. Então, quando eu vi isso, uma matéria que não é ficar num saco, você mesmo recebe e você vai para casa com, tipo, votei na Roberta Canetti.
1: Um comprovante, né um recibo de quem que você votou. Então, Isso aí, né? Assim que eu voto Camarão, assim que se compra voto. Nem sabia desse termo, voto Camarão. É. São 7 horas e 53 minutos, vamos para intervalo, a gente já volta com o último bloco. Deus São 7 horas e 54 minutos, você falou sobre o Jamil Sned, eu lembrei que fui no mercado municipal, Marcelo, no fim de semana, e eu não tinha percebido que ele é o nome de uma das aras da, da praça de alimentação, que recebeu a homenagem lá, é. ele e outros paranaenses foram homenageados, por que, que eu estou falando do mercado municipal, porque a gente vai Tem tratar festa. agora... Tem festa,
0: Convidados para uma festinha Cê, É, teve festa? É ontem. hoje, né?
1: Não, foi ontem, você é. já perdeu a festa, <risos> mas não o Boulevard, okay? o que, que vai acontecer? três anos. Isso, a prefeitura anunciou ontem no aniversário de 63 anos do municipal que vai construir um bulevar ali, vai revitalizar o passeio no entorno do prédio, vai colocar mesas externas, paisagismo, melhorar as conexões cicloviárias e favorecer a circulação de pedestres para deixar ainda melhor a região ali. As obras fazem parte de um projeto da prefeitura que chama Caminhar Melhor. O IPUC já concluiu o anteprojeto para a área e os projetos executivos de paisagismo, iluminação, drenagem e pavimentação estão sendo feitos. A previsão é de que os projetos sejam concluídos no segundo semestre deste ano ainda e as obras comecem no começo do ano que vem. Todos os anos, o mercado municipal recebe um público de mais de 3 milhões de pessoas. O espaço ocupa uma área de 17 mil metros quadrados, tem 362 unidades comerciais entre boxes e bancas, comandadas por 196 comerciantes que vendem mais de 72 mil itens. O mercado municipal passou por reformas para a instalação do primeiro setor de orgânicos do Brasil, lá em 2009. Inaugurado em 58, o mercado municipal antes ficava no lugar onde hoje é a Praça Zacarias e surgiu em 1860. Naquela época o espaço era conhecido como mercado dos quartinhos. A segunda casa foi no Largo da Cadeia, atual Praça Generoso Marques, em 1874. Em 1914, a sede foi demolida, virou o Paço Municipal e o Mercado Municipal funcionou no Batel até o ano de 1937. Depois, ali hoje é a Praça Teodoro Baima. Depois, em 1943, o urbanista francês Alfred Agache apresentou o Plano Agache que propôs a construção desse Mercado Municipal, que é a sede atual.
0: É, é história muito... legal, né? Essa história, eu, eu gravei um programa na Band, eu fui conhecer. Se você for na Praça Generoso Marques... Ali em cima, onde tem o passo municipal, ainda está revitalizado. Tem um chão que é de vidro e você enxerga onde que era o mercado municipal. Eles conseguiram é, ainda cuidar do assoalho né, de 1874, 1872, aí é ainda quando tinha o primeiro mercado municipal de Curitiba. Que Mantendo começa... o original. É, é, é pouquinho, mas tem. Então era uma cidade baixa, né? tem uma cidade mais baixa. A cidade vai crescendo e vai ficando mais alta. E tem uma, uma relação muito legal que essa aí de 48 é um plano agache, que é o plano que ele, ele descentralizou a cidade assim. Ele falava, ó, tem que ter uma, uma parte da cidade, tem que ter o centro de abastecimento. Vai ser o mercado municipal. A gente tem que ter o centro politécnico, que é a Universidade Federal. Tem que ter um lugar que você tenha a, um centro de inteligência, de aviação, que é o Bacacheri. Você tem que ter o centro cívico Onde você vai ter os poderes né? O poder judiciário, o poder legislativo O governo de estado Que é o centro cívico E o outro é o centro o centro normal Então assim, cara, se imaginava que o Pranagashi fez isso Então dividiu o abastecimento aqui Segurança aqui Governo aqui E foi um projeto que foi, daí sim Muito utilizado já na época do próprio Jair Melheri Na década de 60 mas começou ali com o Braga prefeito, então tudo muito perto de Lupion e Bento Melhor da Rocha. E o mercado municipal é um, é um mercado tão legal que, você vê, já que a gente está aqui falando na rádio, é meu próximo passo. A ah, portinaria é, vai é. para dentro do mercado municipal. Oba! Porque o mercado municipal <risos> ele tem uma capacidade de, de, de atender as pessoas, de receber as pessoas com a mesma simpatia que uma praia tem. Tem duas coisas muito democráticas no mundo, são os mercados municipais e praia. Ali é o patrão e o funcionário estão lado a lado, né? Escolhendo a mesma fruta.
1: E você não pensa que, assim, você quer conhecer mesmo uma cidade, você tem que ir ao mercado municipal daquela cidade? É Sim. isso, para ver o que, que se come ali, que tipo de coisas as pessoas curtem, né? Sim. De gastronomia, o que, que se Sim. bebe. É, é, aquilo é uma amostra da gastronomia local, né? Sim. E da forma de viver é, também. é assim,
0: uma curiosidade. né? O que, o que é essa mecha? Ah, essa mecha vem do México, vem do Chile. Nossa, que uva gostosa, não tem, não tem semente, não. Essa é uma uva gourmet. É feita lá no interior de São Paulo, a custa um pouco mais caro. Mas que mamão papai é diferente? Não, esse é outro papaya. Esse é primo do teu papaya, só que ele é verde por fora e por dentro está maduro. Então, você pega o mercado municipal... A gente sempre fala de comida nas duas aqui, né?
1: Sempre é, termina com pega comida. pega um o mercado
0: municipal falando sobre, <risos> uh, sobre queijos, né? É um troço impressionante. Mas falamos
1: um pouquinho amanhã. Continuamos o assunto amanhã, porque já são oito horas. horas. Bom, terminamos o programa com vitória do Brasil no futebol, então tá tudo lindo. Tá Uma bom. ótima terça-feira para todos vocês. Obrigada pela companhia. Amanhã voltamos às sete em ponto com mais T-News. Tchau, até amanhã.